0: Der Doppelwumms hat wahrscheinlich gute Chancen, das Wort oder auch das Unwort des Jahres zu werden. Je nachdem. Das Copyright darauf hat zumindest Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber vielleicht braucht es ja dafür auch den Triplewumms. hr-info, das Thema. Doppelwumms mit Ladehemmung, die Ampel und ihre Entlastungsvorschläge. 200 Milliarden Euro, davon könnten wir noch ungefähr zwei internationale Raumstationen dort oben bauen im Weltraum, hilft uns aber bei den aktuellen Problemen auf der Erde nur bedingt weiter. Also will die Bundesregierung so viel Geld investieren damit wir möglichst gut durch den Winter kommen. Jetzt haben wir aber schon November nachweislich und trotzdem sind viele Fragen zu diesem Doppelwumms immer noch offen. Heute wird darüber beraten bei einer Bund-Länder- Konferenz in Berlin. Da geht es um die sogenannte Gaspreisbremse, das 49-Euro-Ticket und um andere Hilfen. Da steht alles auf dem Programm. Das beobachtet auch Anne Lenze. Sie ist emeritierte Juraprofessorin an der Hochschule Darmstadt und Expertin für Sozialrecht. Ein schönen guten Tag, Frau Professor Lenze.
1: Guten Tag, Herr Wagner.
0: Inzwischen haben wir November und die Politik berät immer noch über Entlastungen, weil die Frage der Finanzierung geklärt werden muss. Andere Länder in Europa sind da deutlich schneller. Sind wir angesichts der Not vieler Menschen zu spät dran in Deutschland?
1: Naja, es hat ja auch schon einiges an Entlastungspaketen bekommen. Die Steuerpflichtigen sind schon mit 300 Euro entlastet worden im September. Nun wird nachgezogen für die Rentnerinnen und Rentner, für die BAföG-Studierenden etc. Im Wohngeld ist schon einiges gemacht worden. Also wir sehen eigentlich doch eher ein hektisches Gesetzgebungsverfahren. Und warten jetzt eben auf den großen Schlag, der uns dann zumindest über die nächsten zwei Winter trägt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, darauf warten wir in der Tat. Sie haben es angesprochen, die Verzweiflung oder die Unsicherheit ist eben sehr, sehr groß äh, bei den Menschen. Dazu müssen wir wissen, dass schon letztes Jahr 2,6 Millionen Menschen ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen heizen konnten. Mhm. Und ich finde eine Zahl die das noch stärker äh, äh, darlegt, das Problem äh, ist vom Statistischen Bundesamt äh, letzten Monat äh, herausgekommen, dass 32 Prozent der Bevölkerung eine einmalige Ausgabe von 1.150 Euro nicht aus eigenem Mittel streiten können. Wow, okay. Da haben wir also wirklich ja, das ist ein Drittel der Bevölkerung. Ja. Das ist wirklich eine große, ein großes Problem für diese Menschen, die, die kommenden Nachforderungen und die kommenden Preise.
0: Ja, da wird ja einiges auf die Leute zukommen, aber ich nehme zwei Sachen mit. Einmal die Zahlen, die Sie genannt haben, die wirklich interessant sind und dann, dass Sie eher Hektik beobachten und eben nicht, dass da zu lange gewartet wird. Also, wenn wir mal einen Strich drunter machen, was heute beraten wird, reicht es Ihrer Meinung nach insgesamt aus, um den Leuten, vor allem den Ärmeren, über den Winter zu helfen?
1: Ähm, ja, ich bin generell mit diesem äh, Kompromiss nicht sehr glücklich, weil letztendlich alle Leute entlastet werden, auch die, die es überhaupt nicht nötig haben. Auch dort werden zum Beispiel, zum Beispiel ein hoher, hoher Stromverbrauch im letzten Jahr, der sich vielleicht durch das Betreiben von Swimmingpools und Saunen ergeben hat, der wird genauso subventioniert, in derselben Höhe wie äh, der Verbrauch von äh, Ärmeren, die ja eh schon am unteren Rand knapsen. Ja, ja, haben Sie eine, eine
0: Idee, wie man das bei der Politik 8%. zielgenauer steuern könnte? Weil der Vorwurf, den haben wir ja, auch immer wieder sein. gehört, dass der der Klassiker ja. halt der Millionär im Taunus halt da noch seinen, seinen Pool ge geheizt bekommen, mehr oder weniger. Wie könnte man das zielgenauer hinbekommen?
1: Ja, also Frankreich hat da ja mit Checks gearbeitet, die eben auch nur äh, die Menschen im unteren Einkommensbereich bekommen haben. Diesen Check konnten sie dann bei ihrem Versorger einlösen. Den haben sie dann schon mal und können eben, Unsere Problematik ist ja auch die, dass die Leute heute gar nicht wissen, wann kommt ja die Nachforderung, wann werden die, manche, manche Umlagen sind schon erhöht worden, manche nicht. Also die Leute sind in einer großen Unsicherheit und Unsicherheit macht Angst. Und äh, wie gesagt, das Zweite ist eben, dass nicht zielgenau ähm, entlastet wird in Deutschland, sondern dass Steuermilliarden rausgeworfen werden, die wir vielleicht auch noch brauchen könnten, weil das Problem uns ja wohl noch eine Zeit lang begleiten wird.
0: Sie haben ja auch selbst einen Konzeptvorschlag ausgearbeitet, wie das gerechter zugehen könnte. Was ist da Ihr Hauptargument?
1: Ja, also mein Vorschlag bezieht sich auf eine Zeit, wo wir wieder ein bisschen nachdenken können und auch, sagen wir mal, dauerhaftere Lösungen finden können. Das ist im Augenblick sehr schwierig, muss ich zugeben, weil die Entlastung jetzt noch ankommen soll, diesen Herbst. Also ich habe vorgeschlagen, dass wir uns in Deutschland auf ein Energieexistenzminimum einigen sollten. Wir würden einfach schauen, was gucken die untersten 15 Prozent der Bevölkerung, was geben die für Energie aus. Das Da, da haben wir die Daten vorliegen, auch in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Und dieses dieser Betrag, der würde an die wenig verdienen, komplett ausgezahlt und bei den anderen, die gut und besser verdienen, würde das ins e steuerliche Existenzminimum eingehen. Für die würde sich nicht sehr viel ändern, vielleicht wird das noch ein bisschen besser entlastet als heute. Mhm. Aber wie gesagt, zielgenau bei den unteren Entlasten und ich würde das auch über das Finanzamt laufen lassen, weil wir haben ja noch eine weitere Problematik in Deutschland, dass viele Menschen ihre Ansprüche auf äh, Hartz IV oder auf Wohngeld nicht geltend machen, weil sie zu den Sozialbehörden nicht hingehen wollen. Das ist, und das würde auch mit dem Finanzamt ja, auch gelöst. Ja.
0: ja, also da sehen wir schon auch, wo Sie das bei den Behörden verorten würden. Das klingt, finde ich, nach einem interessanten Vorschlag. Haben Sie den denn auch an diese Bund-Länder-Runde schon mal vorab geschickt? Da gibt es ja möglicherweise Kanäle. <lacht>
1: Nein, ich habe das nicht geschickt. Wie gesagt, ich glaube auch, dass jetzt erstmal ganz schnell was passieren muss. Die Argumentation, warum man jetzt nicht zielgenau entlastet, sondern alle gleichermaßen, ist ja die, dass wir keine Zeit haben, dass eine Bedürftigkeitsprüfung in der Tat auch sehr viel Zeit kosten würde. Also wenn wir ja. alle so prüfen würden, wie das Jobcenter das tut, mhm. würden wir damit ja in den nächsten zwei Jahren nicht äh, überkommen mit dem Geld. Also da muss jetzt schnell was passieren, das ist wohl einhellige Meinung. Und mein Vorschlag ist, wie gesagt, bezieht sich auf eine Zeit, wenn wir wieder nachdenken können, wie gehen wir denn jetzt langfristig mit hohen Energiepreisen um.